0: Hello， 各位亲爱的 Podcast 的忠实听众，那欢迎收听今天节今天的节目，我是 Ken。那我们今天再次邀请到前几集的嘉宾冠宇。对，那因为上次呢，除了说到他是申请公费留学奖学金的超强学霸之外呢，那冠宇在课业之余呢，还是一位定向越野选手。那相信很多人应该就是听过定向越野，但不太清楚具体的这项运动的各种细节。所以今天我就要请冠宇来跟我们聊聊他投入定向越野的就，就是动机，就是始末啊，还有关于就是详细的跟大家介绍关于定向越野的规则，还有他分享他各种比赛经历。那首先就请冠宇就是以定向越野选手的身份再跟大家自我介绍一次。
1: <笑>呃，那呃，就
0: 是很熟，超强，嗯
1: ，<笑>就是其实已经已经算是，哦，我就是从开始练定香乐已经大概有十三年左右，嗯，对，然后就是蛮长一段时间，就是也有很多去国外比赛的经历啦，然后就有发生很多很好玩的事情，跟大家可以聊聊
0: 、嗯、哇，这、呃、听起来非常让令令人心动，然后觉得很佩服，我自己个人很佩服。<笑>好，那因为你刚刚说你练了就是真真正的十三年嘛，那我觉得第一个问题我还是比较想先问说，那当初是什么原因让你接触到定向？那对，然后以及让你全心投入这项运动的契机
1: ？嗯，我第一次接触定向的时候是在我国中的时候，嗯，然后那时候是在那之前是我小学的时候是。我我爸爸会常带我去参加就是铁人三项的比赛，然后因为上国中就是课业会需要花更多的时间，然后因为铁人三项要练三项就很花时间，嗯，所以后来就有点想说，嗯、呃，那那有点就是不想要再练铁人三项了。然后后来有一次就是刚好我我爸带我去参加一个东华大学办的一个定向越野的体验活动，然后后来完了之后就觉得哎、欸、很有趣，然后我就跟我爸讲，他后来就会。帮我找一些就是在其他县市的比赛的，因、嗯、为因为我住在花莲嘛，所以那时候其实台湾的发展也就是算是没有说到很多人知道这项运动，然后当然比赛也很少，所以就是去比赛的时候都要去可能台北啊或台中这些地方比，然后我们从花莲过去嘛，就是每次要跑很远，然后又坐火车就是绕一大圈的、嗯，所以我就觉得不可以乱比，就是我不想浪费我爸的时间跟钱。所以就很认真，然后后来就是因为住在花莲，也没有什么资源，都完全花莲完全没有人知道定向，除了东华大学那边以外，就没有人知道，也没有人会办比赛的。<笑>对，然后后来是上大学，然后我去了台北之后，就是台北就就是有很多资源，就有一些俱乐部啦、啊、会办训练啊，然后有集训啊之类的。然后后来就大一那一年就正式入选国家队，然后。那年后来就有去香港比赛啦，然后就是，欸、那次是比亚洲青少年锦标赛，然后那次第一次出国比赛，然后拿第六名，后来就是有在，<笑>我觉得那次因为是青少年比赛，然后就是、嗯、其实也很懵，就是也搞不太清楚状况，反正就是教练说什么就做什么，<笑>然后就比、嗯，然后后来回来才就是。接触到更多比较正规的训练，然后有出国自己去异地训练啊、嗯，然后参加很多大大小小的比赛，然后才慢慢就是越来越像一个真,真正的定向越野选手。就其实前期都是属于有一点就是一半一半的状态这样子，就有点懵到的、嗯
0: 嗯。嗯，了解，嗯。我记得你就是你刚刚说就是有接触定向越野，然后觉得很有趣，因为像就是我跟冠宇呢算是我们是硕班同学，然后那时候因为他是一个非常有名定向越野选手呢，然后那时候我们其中一堂课老师就请冠宇，呃，他就是规划了一个小型的定向越越野的游戏，然后在台大校园里面就设了好几个点，然后就让我们自己去跑，然后就觉得很有趣，對,<笑>对，所以下一个问题。想要问你，就是大家应该就是要开始已经有点好奇定向越野到底什么运动了，要请你就是详细的介绍一下。我怕我这外行了，就是乱乱讲的，讲不清楚
1: 。好好好<笑>其实现在、嗯，呃，就是定向越野在台湾大概是二十多年了，这样发展二十多年、嗯，就其实，在亚洲台湾算是也不算是很晚，就是算中间吧，因为还有更晚的。那、嗯就是我自己观察，在很久以前，就是我可能跟别人讲说，哎、欸，我是练定向月的，然后没没有人知道怎么定向，什么是定向月也是开月野车吗之类的。然后到但是到最近这可能这一两三年，就是越来越多人说，哎、欸，我知道，我听过，我听过，就是要拿一张地图嘛，然后他们大概就会了解到这，然后就没有再知道后面。嗯、不过他们就是已经听过，所以就是感觉，哎、欸，推广有成啦。
0: 对，嗯嗯嗯，好，那趁机来来介绍一下。嗯
1: ，对对对，好，那我介绍一下，就是呃，其实有有人会说定向越野它是一个算叫做智者的运动，就俗称啦、啊，因为它就是同时要考验你的智力跟体力。就是简单来说，呃，就像其他人理解的一样，就是我们比赛的时候会需要拿一张地图，然后我们要去寻找那个地图上面有标记的点。然后接着就是用最快的速度去把它全部找到，然后但是是要照着顺序找，这样。所以就是你结束的时候会记录你的时间嘛，嗯、然后就是你顺序都对，然后没有没有漏的话，就是时间越用时越少的人就赢、嗯、这样。嗯，这样规则蛮简单的。哦、问,问
0: 题，我有个问,问题，那他你如果跑到一个点的时候，他你要怎么，他要怎么知你，嗯、你有跑到那个点
1: ？哦，就是我们会拿那个。电子感应系统就是，呃，他们就是裁判会先事先在那个标记的点那边先布那个旗子，然后旗子上面会有一个感应器， oh. 那选手身上也会带一个另外一个感应器，那你跑过去的时候就会拿你手上的感应器感应那个旗子那边的感应器，然后它就会记录你去那那边的时间，然后每一个点这样记录之后，回去就会知道你完成的总时间。所以就非常精确的、哦、会知道你去了哪些点，然后有没有去错，都知道非常清楚这样
0: 子。哦，哇，好好厉害哦，好感觉是非常对啊，真的是很很高科技啊，高科技的一个游戏，对，<笑>对。那我有个问题，就是呢，因为他是要看地图嘛，那是不是路痴其实会有点困难？<笑>就是路就是他可能没有办法进行这个活动。哦、好，我这样问好像很失礼<笑><笑>
1: <笑>其实其实是这样子，就是我觉得，嗯，呃、有些人会觉得说路痴是不是就没办法进行，但我觉得是因为路痴这个是可以后天改变的，就是你可以经过一些练习之后，你会越来越知道怎么样去，就是抓那个方向感这样子。我我自己觉得是有救的哦、喔嗯，不是完全路痴就是没救，就是你你可能可以试试来体验看看定向、嗯嗯，因为你看一开始会有点。挫折，但是你可能会慢慢找到诀窍，然后就会改善你的路痴的症状。这样、嗯，因为我自己有
0: 参加一项运动，还可以改善路痴，很棒哎、欸！应该鼓励大家，那个是你们推销的一
1: 个。嗯、而且它可以防老年痴呆，<笑>就是因为在国外，在那个北欧，他们都是呃算是一个全民的运动，就是连那种。他们会办那种很大型、很大型的比赛，然后就是他会分很多很多年龄的组别、嗯，然后就可能你会看到全家人，就是阿公阿妈，然后爸爸妈妈、小孩、小小孩，全部一家大小一起出来，然后他们会报名自己就是适合自己年龄的那个难度的组别，然后就全家人一起就是去参加比赛、嗯，然后就因为在大自然嘛，然后就顺便去野餐、嗯，然后就很开心，就是一个休闲活动然后那个老人家他们就是。会，他们的组别的那个难度就比较低嘛，然后他们就会，呃，嗯、可能会会拿那个比较大张的地图，然后可能用放大镜看，但是他们就玩的很开心，这、嗯嗯就是一个休闲活动，不要把它想的太困难，这样，它可以、嗯、就是很休闲，嗯哦、也很竞技啊，这样，对对对,对、嗯、而且我可以顺便讲一下、嗯，就是在那个，我不知道大家知不知道，在二零二五年的时候，双北会办那个世界壮年运动会，就是。因为是壮年嘛、嗯，所以他他是参赛资格是三十五岁以上，三十或三十五要看项目。然后就是这一次台湾就有选办定向越野这样，所以就是嗯、呃，就会很鼓励那个就是长者去参加，就是把不要把它当做是一个很有压力的体育比赛，就是当做去玩去体验这样，就就很开心，对，所以其实哦要有壓力，还不错哎、欸，<笑>对
0: ，呃呃呃哇。所以这个这个、这项运动是从就是国呃，你说北欧那边开始盛行的吗
1: ？对，它是从北欧就是往外扩散，这样传到其他地方去的。所以北欧是发展
0: 最久的。哦，嗯嗯。嗯好、okay ，那你你会你会知道说为什么是从他那边看，就是有点像是是因为他们那边的地形就是可能比较多很多特特殊的地形，所以让定向越野可以就是发展比较好吗？还是没有？只是单纯好奇。
1: <笑>呃，据我所知，就是在最一开始的时候，他是呃用在那个军事训练，然后同军的训练、嗯嗯嗯，就那类似那样子。就是呃，因为北欧他们就是有很多很多山，然后湖，然后就是通讯可能不是很，然后就是就是地形复杂，然后所以他们需要利用那个地形去做一些训练，然后就从那个时候开始慢慢的发展，然后后来就是。又传到亚洲，然后其他地方这样子
0: 。哦，了解哇，原来是这样，感觉非常的对，这运、個、动真的是非常有趣。我今天我今天就是第一次听到定向越野的历史。
1: <笑><笑>对对对，嗯
0: ，好，那就是定向越野，就是应该说，想要问你平常就是关于定向越野的话，应该你是怎么去进行训练的？因为我想说，因为你刚刚出问。你刚刚有提到说，除了可能你要训练你的反应能力，然后你还要一定在身体上，身体上你一定要还要再做训练嘛？那可以跟大家稍微讲一下，你平常是怎么就是进行你的就是训练菜单
1: ？哦，好，就是训练的部分，其实主要会分成一个是体能，一个是技术嘛
0: 。因为体能
1: 就是众所周知，就是最主要就是跑步。那跑步的训练的话，就会其实像一般那种中长跑的田径选手那样，就是我们需要跑间歇训练的课表、嗯，然后呃，我们会再搭配一些就是重量训练，因为我们比赛的地形就是很多变、嗯，就是会有些在山里面越野跑这样，然后越野跑的话就会需要有一点肌力，就不能太瘦，然后就是很没力量是会跑不起来，因为爬坡什么的还是需要一点力量，嗯。嗯呃，除了这个之外，技术训练的话，就是要多多跑图，然后多参加比赛，累积经验这样子。嗯，然后最重要就是比赛之后你，呃，要检讨自己的问题。就是我们会带那种 GPS 手表，然后你会知道你跑的路线，然后或者是你回来说你要画你跑的路线，然后就是我们会检讨说，哎，今天跑的时候有没有哪边路线选择没有选好啦什么的。然后就会呃跟其他人去讨论啊，然后就是看说，哎，怎么样选路线会更好？就是检讨是很重要的。嗯、那而且因为定向越野就是它很考验你的反应能力，就是你呃我们不能一直跑同样的地方，因为同一个地方你跑得太熟的话，就会就是没有训练的效果，因为你都记住那个地方长怎样，所以我们需要常常一直换地方训练，就是很麻烦。但是。呃，因为我们又要用专用的定向月地图，所以就是你可能要有地图的地方去练，然后又不能一直跑重复的，所以就是我们就是，嗯、呃，有有时候就是需要一直用新的地图，可是新的地图就是又没有那么多，因为画一张地图非常的成本非常高，就是很花，就是绘图者很花时间，然后也就是没事不会去随便一直画地图这样、嗯，就可能就是有比赛才会画新的地图。所以，我们可能就会常常去参加不同地方的比赛，这样。对，哦、oh, okay. ，我现在在台也有，就是开始学画图这样
0: 。呃，有，我记得对，之前你的地图就我有看过你画的地图。那目前台湾有哪些定向比赛场地啊？嗯
1: ，其实就是有地图的地方就都可以办比赛，其实已经蛮多，尤其是北部，就是很多公园、校园。几乎都是已经有画过地图，然后有办过比赛，或者是有办训练营之类的。然后其他县市的话，就也在慢慢增加当中。因为现在，呃，从去年就是有办那个全民运动会，然后就是全民运动会之后，每个县市就会开始推派自己的选手嘛，所以各县市也会很重视自己的选手的训练，所以会慢慢开始有越来越多人去加入这项运动，然后也会有很多基层的推广，所以现在是一个很好的。时代就是开始在蓬勃发展当中
0: 、嗯嗯、哦，很赞很赞。哎、嗯欸，我再问一个地图的问题，那这地图上会提供多详细的资讯呢？就它会画一些什么东西？嗯
1: ，就是地图上呢，它会有，就是定向越野，它会用呃我们一个国际规范的标准去绘制。那它就是会有一些颜色跟符号，就是比如说它各自代表，呃，颜色就是有各自代表各自的意思。然后符号、嗯，那他会把就是、嗯，呃，它是一个空照图啦，然后它会呈现出，就是绘图者会觉得你应该要知道的资讯都会在上面，就是图就是地图的资讯，就比如说它可以帮助你辨认一些重要的关键点，这样，那圈起、嗯、圈起来的就会是你要去找的点，然后那个圈起来它另外它也会有很详细的比例尺，就是你可以很详细的推估说你要跑多远才会。呃，找到那个点、嗯，所以我们有时候跑那种在森林里面的时候，我们会边边跑边算我们要跑多少距离，因为有些森林里面就是整片树林，然后都长一样，所以我们就要靠指北针去帮忙导航方向。所以在山林里面跑就难度比较高，对、嗯、不对、嗯？那就是符号也会有各自代表各自的意思。到到时候我们
0: 可以放一张那个地
1: 地图的那个照片在那个 IG 上。
0: 可以给大家看一下、哦，好啊，好啊，好，我觉得很有，这个这个想法很好、哦。我真的觉得这是一个艰巨、嗯，就是你要有方向感，然后又要就是还要数学很好，然<笑>后就是在跑步在运动期间比赛期间，<笑>就是整个脑袋超忙的，要脑要动，真的，没错没错，嗯。好，那除了脑袋之外呢，就是那你觉得身体素质上的呃，就是。就是需要到什么样的程度才可以去参加这项运动
1: ？如果是第一次参加，可能就会参加比较小型的比赛，他就会有那种初学的、啊、挑战组啊，或者是呃什么初学者组之类的，反正就是有不同的难度。然后也会有两个两个一组的，就是初学者的话，他们可能会有两两一组的，你们就可以跟你的比较会看地图朋友一组，他可以帮助你啊。那如果正式比赛的话，通常是以个人为单位这样子，就是个人竞赛。那比就是偶尔也会有那种接力赛，不过接力赛也是個人,个人，个人然后加起来这所以，嗯、呃，初学者的话，我觉得就是不要想太多，试、okay, 就对了。那、uh, 你可以找到一个比较会教你的朋友教你这样。对对对对。Uh. 對那如果是竞技层面的话，就会比较要求比较多啦，就是你可能。需要维持你的体能，然后要有很多很多的累积经验去，呃，跑很多比赛，看很多不同的地图，然后去跟人家交流啊什么的，就是你要一直去维持这这些事情，所以就是你要一直待在这个选手的角色，就会比较就是会需要花很多时间跟精力，还有金钱，对，所以如果是以休闲角度来看的话，就是你想参加就参加，就比较压力的
0: 。那听起来呢，定向呢就是一个。不是一个路痴不能够进行的运动，而是你可以来训练你不要再当路痴的一个运动，呵呵对，挺好。对，没错，对，没错，那你就是因为你之后，我们上一集有讲到你之后要去澳洲读博士嘛？那呃，你觉得那边会有什么样的资源可以让你继续从事定向越野
1: ？其实我在就是申请学校的时候，有顺便了解当地那边的情况。然后，因为其实说真的，在国外的话，就是除了呃官方的协会会办活动跟比赛之外，民间也会有很多的俱乐部，然后民营的组织之类的，他们会自己办很多的训练营，然后比小比赛之类的，而且就是频率很高，几乎是每个周末都会有，就比台湾多非常非常多。所以其实，呃去到国外的话，反而说训练的机会跟强度
0: 也会比台湾好很多，所以就是
1: 蛮期待可以去澳洲训练的。
0: 对啊嗯，嗯，而且澳洲蛮大的，他边感觉很多有不同的地形，你可以就到处跑，你可以从墨尔本跑到就是對對對對對就整个澳洲都跑一遍这样。嗯，那除了对，不过他
1: 们那个因为澳洲太大，所以。<笑>澳洲太大，就是就是他可能一个比赛叫飞东边<笑>西边东西南北这样飞
0: ，台湾就很近，可<笑>能、嗯、合理合理。你就搭火车，在台湾就搭火车就好了。对对對,对，对啊。那在澳洲的话，就是应该说，那定向越野的话，有什么样的大型国际赛事吗？因为我印象中你好像常在就是到处飞飞去，不过好像我听到都是在亚洲。那有没有就是可能就全世界，就是你有没有考虑之后去参加，比如说欧洲，或是不知道美国有没有，应该是有的国际比赛
1: 。主要是欧洲在，就是很多跑定向人口都在欧洲，所以他们几乎都是在欧洲这样轮着办，就是世界锦标赛这样。然后再来是，其实呃，世界运动会是有的，它是选办项，就是看承主办的那个国家愿不愿意选，就是看他们有没有选手啦，这样。然后再来就是，嗯、呃，听障奥运也有定向越野，其实应该蛮少人知道，但是台湾也有听奥的选手，对，只是比较少一点点这样。然后之后之后可以到、嗯、到时候可以关注一下这样。对，那、嗯、呃，就是我我们这一两，哦、嗯呃，对，奥运没有，但听奥有、嗯，对，因为可能我、哦、其实主那个国际的定向协会他们是蛮想要把就是。嗯，定向放进奥运，但是很多项目都想，所以所以就，呃，没那么容易。对对对，可能还需要努力一段时间这样子。嗯
0: ，了解那、嗯
1: 。呃，目前就我们这一两年都很常在亚洲比赛，因为其实我们就是中华队派队出去的话，只一队这样出去成本是蛮高的，所以大家可能会希望先在亚洲赛场。主为主这样子，嗯、那就是之后、嗯、明年也有可能有机会去到欧洲、嗯，但因为我自己去欧洲的，就是经验也可能三四次而已，就没有很多次，然后就也会希望说之后也可以常常去欧洲，就可能因为我们其实有蛮多选手都会就是在暑假的时候一去就去一两个月这样，然后就会经验值、哦、太辛苦了，因为欧洲的强度、嗯。对对对对，就顺便旅游，然后加加上比赛，然后可以去超级多国家。就明年，嗯、明年我有规划要去的，
0: 希望可以去成。可以可以，那就是那那美国呢？欸、有什么要来找我
1: ？哦啊、呃，来来来规划一下美国。其实其实说真的，美国定向的人很少，超级少，非常非常少。就是、嗯、我不知道为什么美国人不喜欢定向。就是我们之前去，有一年一。一七年的时候去世界青年锦标赛，然后美国有派青年队来、嗯，然后就觉得他们感觉就是真的是来玩，真、就、的、是、没有很认真来跑，就没有像欧洲人那么认真。就他们感觉就是没有，我觉得美国人就是比较喜欢那种就是什么美式足球啊，然后 p 皮、哦，然后就是我不知道，我觉得这向不酷吧？我觉得，所以是这样子
0: 。可<笑>能美国还是有比赛的，
1: 只是比较少。嗯。
0: 因为我想说，就是你们在比赛的时候，是不是你们的就是不会有观众？因为你就是要进去山山里面这样到处跑，他们可能就是觉得这个比赛，然后他们看不到比赛实际过程嘛？还是其实应该是会有空拍机的？嗯、就如果大打一点的比赛
1: ，嗯，应该是说它不太，它不是一个观赏性很好的运动，嗯、就是像。像那种那那种什么足球、篮球，就是它在一个场地里面，所以观众可以在旁边看。但是定向的话、嗯嗯，就是它的范围很大，然后有可能有一大半都是看不到的。所以它一般来说，大型比赛会设观众点，但是那个观众点你只能看到你要看的选手跑过去这样，二十秒跑过去，然后就没了。然后所以就是嗯，观观赏性不是很好。可是，在欧洲的世界锦标赛的时候，就是。观众还是会很多，非常非常多。可是他们就是看那几秒而已、嗯。对，但是他们会去参加，就是、哦、呃，世界锦标赛比完之后，还会有那种 open 组，就是给民众的一般的，就是比较简单的组别，就是民众会去参加、嗯，他们也会自己下去玩这样子。对对,對，所以他们是观众、哦，但他们也会下去比赛。对，所以他们是这者文化，嗯、可能有点不一
0: 样。对对，应该是文化上不太一样。美国感觉会比较希望喜欢运动赛事，就是大家可以一起群起激昂，<笑>然后很开心，可以喝啤
1: 酒，然后加油。
0: 对对对对对，没错。嗯，好，那呃，那你现在我因为我们现在录音的时候呢，冠宇他现在正在泰国，然后之后好像还要刚从马来西亚。对、欸，反正你现在就在东南亚。刚比完，那可以告诉我们一下，你现在为了定向越野對對對跑到东南亚做什么呢？<笑>
1: 哦<笑>，现现在哦，我先讲上礼拜。上礼拜就是刚去马来西亚比赛，然后，呃，嗯、上我们比了两场，然后第一,第一场拿了第五名，然后第二场拿了第三名，然后一比完赛马上就飞到泰国、嗯，因为接下来就是今年十二月的时候有那个亚洲青少年锦标赛在香港，然后就是各个亚洲的各国家就会派青少年就是去比赛。那青少年就是诶，二十岁以下都是青少年。然后我之前之前有比过两届这样子，就是后来现在已经太老了就不能比嘛，所以就可以当教练。那因为这一次刚好是就是泰国的协会就邀请我跟我男朋友就来就是协助他们的训练，就是呃，因为泰国其实是发展的比台湾晚蛮多的，所以他们就是相对来说资源比较少，嗯、然后。呃，也在刚起步的阶段，那他们的训可以用来训练的地图也非常非常少，所以就是希望说这次的机会可以，呃，帮他们画一些训练的地图，然后呃，传承一些我们的经验给他们的小选手，然后可以希望可以帮助到他们准备这一次的比赛，这样子
0: 。哇，现在听起来非常有对非常有价值的一件事情。因、欸、为我有点好奇，你们在画地图的时候是要自己先下去跑，然后边边跑边画画吗？就是对、呃，就看看地形，地地形。我我们
1: 需要就是先有一个地图，嗯、然后我们要我因为我们不不能就是平白就是这样直接空空的直接画出来嘛，因为这样会不准，所以我们会需要有一个地图可以参考、嗯。对。然后呃，可能他就是看每个国家地图取得的方式就不太一样，然后我们就是拿这个地图。拿到之后，我们就会描，先描边，然后描好之后，我们就会去抢滩。那我们抢滩就是需要把那个你要画那个区域的每一个角落全都走遍才能画完。然后画完之后，就是可能要看那个地方的复杂程度跟就是范围大小这样，然后看就是要画多久、嗯。就是我们因为这次训练其实蛮赶的，所以我们就是很赶很赶，一直画一直画一直画一直画赶工。然后下午再带小朋友训练，这样子、嗯、就。第一次有这样的尝试啦，但我觉得还不错，就是可以做一个跨国的交流
0: ，对，对啊，对啊，而且哦，那画地图确实是蛮麻烦的
1: ，对，所以才说画地图成本很高，时间成本、跟金钱成本都很高，嗯,嗯,嗯，对。
0: 那你刚刚说，就是你可能对，可能一个定向越野队带出去的话，要花很多的钱跟人力嘛。那通常一个队带出去里面会有什么样的配置？就是除了选手本身，然后教练之外呢，还会有谁？
1: 嗯，通常就是看，其实要看是去就是什么样规格的比赛。如果是之之前我们去亚锦赛的时候、嗯，就是比较大比较 level 比较高的比赛，那时候我们就有一个领队。然后一个教练，然后还有会有一个防护员，嗯、防护员就是要处理，嗯，就是选手的身体各个大大小,小小的事情这样子。然后还会有一个就是做行政的助理，这样就他可能会帮忙选手，就是采买一些水啦、香蕉啦这些，然后可能会。就张罗一些大大小小的事情，就是什么可能有人手机不见了之类的，帮忙想办法。之前就很发生过，然后，然后呵呵，然后之类的，就这些小大大小小的事情，就大事这样。然后教练可能就是要去开会啦，然后就是取得一些赛事的资讯，然后呃，告诉选手要注意什么事情，然后提醒他们选手这对然后在有、就是、选手本身，但是我们今年去的都是亚洲的比较小型的，就是排名。所以就是我们就是一个教练，一个助理，然后就跟选手，没有防护员，所以所以其实我们选手自己也要了解说你自己的体会有什么状况，然后自己要可以做简单的处理，这样、嗯、应该选手应该都会吧？对，嗯，
0: 对啊，对啊，应该是，嗯，好,好那最后呢，就给你一点时间来工伤一下，<笑>对，因为我们。呃呃，冠、呃、宇目前的事业呢，就是那个刚刚起步，然后是就是专门在办呃定向活动跟比赛的，是在小朋友身上吗？印象中，嗯、呃，其
1: 实都有,還是就是都有，就是我们就做客性化、呃，就是你看你有什么需求，我们就可以帮你就是量身定做你想要的活动这样、嗯。对，然后我大概讲一下，嗯嗯嗯就是。呃，我现在成立一个工作室，然后我们主要就是可以帮你客制化任何你想要的定向活动。就如果你想要办一个公司的团，呃，那个团队建立的活动，我们可以帮你办。那或者是你想要，呃，给小朋友一个体验的课程，亲子定向这样子，是一个很有好玩的，不一定是只有跑来跑去，还有闯关也可以，我们可以帮你办。然后如果你想要有学是学校的，然后那种很多人的，然后或是教师演习。呃，要上课要有就是那个什么什么样的融入什么样的课程，我们也可以帮你讲。就是我们可以只身申做，呃，任何你想要的，只要是跟定向有关的，我们通常都可以做，就是这样。所以如果有兴趣的朋友，你的公司或学校，或是你很想参加，也可以联络我。就是我可以帮你寻找你适合的活动，或者是我可以直接帮你办一场的、嗯。对，
0: 啊、uh, ，举手，你们可以在美国办一场<笑>
1: 可以，你要你要付你要付我机票，<笑>你要你要付我机票，我就可以马上飞过去
0: 。好，马上飞过来是不是？好，没问题，我再攒钱一下。帮
1: 你们学校<笑>帮你们学校画一张图，然后到时候你就可以就是带你的那个班上的同学去玩，嗯、就不要再做，哦不欸、就不要只在实验室做实验，你们可以出去外面走一走。对啊
0: ，对啊，好像，<笑>但我跟你说，德州就是一个沙漠。平地，就他就是什么都没有、呃。我觉得西安会比较，西安很多山。其、就、实、
1: 是、说到德州，我突然想到一件事，就是之前好像有一年，呃、就是我我妈带我们全家去德德州玩，就去德州。哦、然后呃,呃那时候，因为我就想说难得去美国，就很想要跑定向。可是因为我知道美国没什么在办比赛，就很少，所以我们去那时间就不会有比赛、嗯。然后我就在网上就随便找了一下、嗯，就找到了一个德州的定向协会。然后我想说，不知道他们有没有就是以前的地图可以给我。然后我就写了一秒说，哎，我要来德州旅游，不知道你们有没有那个以前办过比赛的地图可以借，可以就是我可以跟你买一张之类的。然后他就马上回信给我，我想说我不知道他会不会回我，因为那个网站看起来没在更新。然后他隔两天就回了，<笑>然后就。马上寄了两张地图，就是电子档给我，就说：“哎、欸，虽然这个地图有点旧，但是你可以自己去玩玩看啊，不用钱这样。”然后我就得哇、oh, 哦，他们也太 nice 了吧！然后后来我,我就因为我们是自家嘛，所以我们就开车，然后去那个森林公园玩了一下，就觉得哎，蛮、欸、酷的哦、喔，就是还是我在美国跑过，但是,是、oh. 就是进口的这样。嗯
0: 嗯嗯。德州哪边啊？一个
1: 一个森林公园，我有点忘记了，我回去找一下，我再给你。Oh.
0: <笑>好，那应该有点远，就可能不在城市，就可能没有，离没有离城点
1: 远哦，可能不在你的附近。<笑><笑><笑>好，
0: 哎、欸，好酷！我有点好奇，那等等一下录音完，我就来找一下这个德州的定向越野协会嘛。<笑>对对对好，好，可以了解一下。好好好好，那我们就非常感谢你今天的分享。我觉得今天这集真的是资讯满满，了解到非常多定向的呃事情。对，然后。好，那我我在就是以你就是做那么多事的情况下，可能之后还会有机会再邀请你上 podcast。那感谢冠宇今天放我们第二期 podcast。<笑><以>哦、<笑>好，那我们今天这集就到这里、哦謝謝，谢谢大家，好，谢谢，拜拜，好
1: ，拜拜，拜拜。